0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de julio. Además, se han dispuesto restricciones focalizadas en cuanto al tránsito al departamento de Arequipa, así como a los extranjeros provenientes de Sudáfrica, Brasil e India hasta el 11 de julio. Para Lima, el toque de queda ahora será desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y si bien en los domingos siguientes no habrá inmovilización social, los autos particulares no podrán circular. Por otro lado, hoy se ha publicado una ley que permite a los privados adquirir vacunas contra el COVID-19. La citada ley señala que lo gastado por las empresas en la adquisición de vacunas es deducible como gasto de su impuesto a la renta mientras dure la emergencia sanitaria. La que saben, por el momento, va solo hasta inicios de septiembre de 2021. Esta nueva ley, por referirse a un impuesto de periodicidad anual, según nuestra Constitución, recién regirá para la determinación del impuesto a la renta del 2022, por lo que solo las adquisiciones de a partir del 2022 darán derecho a la deducción citada y no las adquisiciones de vacunas que se realizan en el 2021. Asimismo, la ley le pide al Ministerio de Economía y Finanzas que exonere las importaciones de aranceles, al ser esta facultad una del Ejecutivo de acuerdo a nuestra Constitución. Veremos qué dice el Ministerio. Por otro lado, la SUNAT ha publicado dos informes interesantes que quiero comentarles. El primero de ellos señala que en el supuesto de una sociedad peruana que cambia de domicilio societario a otro país sin proceder a su disolución o liquidación, manteniendo su personalidad jurídica, así como también todos sus activos, pasivos y operaciones en el Perú, para efectos del impuesto a la renta, la sociedad en mención no puede conformar un establecimiento permanente en Perú al encontrarse constituida aquí. En ese sentido, concluye que dicha sociedad continuará considerándose como domiciliada para fines del impuesto a la renta en el Perú y, por ende, tributará por sus rentas de fuente mundial. Si bien el informe no lo menciona, este razonamiento nos lleva a cuestionarnos qué ocurre con el caso contrario, el de las empresas redomiciliadas al Perú, donde la SUNAT las ha considerado al momento de tramitar su RUC como domiciliadas. Habrá que esperar un pronunciamiento de SUNAT oficial a través de un informe para conocer si en efecto lo son. El segundo informe de SUNAT publicado esta semana señala que en el caso de una empresa domiciliada en el Perú que financia la educación de un estudiante y este último se compromete a la devolución del monto financiado a través de un porcentaje de los ingresos que reciba durante su etapa laboral y por un determinado número de cuotas, pero donde se pacta como condición solo deberá devolver el dinero siempre que al terminar de estudiar consiga trabajo, no será de aplicación la presunción de intereses que prevé el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, en la medida que no se ha pactado la obligación de devolver un importe igual o mayor al que fue objeto de financiamiento. La SUNAT recuerda que el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta se aplica solo en caso de detectarse préstamos en los que exista entrega de dinero con la obligación de devolver, presunción que solo admite como prueba en contrario los libros de contabilidad del deudor. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.